0: E aí é o que eu falo um pouco para os atletas, né? E eu tento quebrar aí esse esse paradigma de que às vezes dizer não é autocuidado, não é dar para trás. <risos>
1: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho.
0: Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui quem fala é o Tônica
1: Olá, eu sou de Dijam Madruga.
0: Eu sou Ana Polegatti. E aí galera, aqui é o
1: Thiago Vinhal. E esse é o Endorfina Podcast. Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga produtorapulsante no Instagram. Bom, espero que você tenha passado em um bom Natal. Chegando aqui agora, o último episódio de 2021, que ano, que ano bizarro por conta da, da pandemia e que ano espetacular aqui pro Endorfina, se você tá ligado aqui no Endorfina desde o comecinho do ano, desde o primeiro episódio do ano, que aliás, o primeiro episódio desse ano foi com o Abílio Diniz, foi? Acho que foi com o Abílio Diniz, né, o primeiro episódio desse ano? Ou foi com a Valerie Mello? Acho que foi com o Abílio Diniz, enfim, um ano espetacular pro Endorfina, eu... Já disse isso aqui algumas outras vezes, vou ter que dizer como é o último episódio do ano. Eu nunca poderia imaginar que eu chegaria aonde a gente está hoje. Esse aqui é o episódio de número 230, mas são mais 21 episódios especiais. Então, são 251 episódios desde o comecinho, acho que dia 2 de junho de 2017. E tudo isso graças à sua audiência, graças à sua participação. Então, eu sou muito grato... A você que está aí do outro lado ouvindo, a você que está acompanhando o Endorfina e a você que está chegando aqui agora para ouvir a segunda conversa, a segunda participação da Carla de Pierro aqui no Endorfina Podcast, ela que já esteve aqui no ano de 2019. A gente estava ainda falando de Olimpíadas e tudo mais e agora a gente volta para falar do ano de 2021, como é que ela reagiu à pandemia e como é que foi o trabalho dela e a ótica dela. Ela que teve tanto destaque nos Jogos Olímpicos agora de Tóquio, Agora não, né? Já faz alguns meses, mas nos Jogos Olímpicos aí de Tóquio, ela que tinha 20 atletas nos Jogos, ela que agora é uma apresentadora de um podcast, entre tantas outras coisas que a Carla faz, ela apresenta o ElasCast, e a gente fala também no comecinho aí do ElasCast, e, e, e principalmente a gente aborda o assunto, a gente não fala mais tanto da história dela, no primeiro episódio você vai ver um pouco de onde que surgiu, a Carla, de onde que surgiu a Carla psicóloga... e nesse episódio aqui a gente fala sobre... É, essa questão que está tanto em, em, em cartaz... Né, que está nas manchetes... que ocupou principalmente no, durante as Olimpíadas... as manchetes dos jornais... dos meios de comunicação... dos podcasts... das lives... É, que é a pressão que os atletas olímpicos... principalmente... mas o atleta de alto rendimento... de alta performance... ele sofre... como é que ele lida com isso... a gente fala do legado da Covid... a gente fala como lidar com a pressão... A desconstrução dos super-humanos, aí eu tenho algumas perguntas que eu acho que foram pertinentes e a Carla respondeu muito bem, aliás me, me ajudou bastante aí a, a tirar algumas dúvidas que eu tinha depois de ler algumas matérias, inclusive algumas matérias da própria Carla e aí é por isso que é legal o podcast, né, porque aqui em uma hora e pouquinho ela tem muito mais espaço para se expressar e então essa é a vantagem. A gente falou de recovery mental, a gente falou de dupla carreira, de aposentadoria diversos assuntos fantásticos tenho certeza de que você vai gostar e é um episódio bacana para encerrar o ano já que, que foi esse ano onde essa notícia teve bastante esse, esse assunto, não notícia né esse assunto teve bastante destaque, então é isso muito obrigado pela sua audiência mais uma vez esse é o último episódio de ano, do ano e, eu, e significa aí que encerramos um ciclo, mas começamos já na semana que vem com mais um episódio que já está gravado Aliás, se você tá ouvindo aqui, vai, eu vou te dar aqui esse presente de final de ano. O episódio da semana que vem é com a Jéssica Messali. Um episódio que foi escolhido a dedo para começar o ano. E aí, se você não sabe quem é a Jéssica Messali, vai lá no Instagram, jéssica messali, com dois L's. E, e você vai conhecer um pouquinho dessa triatleta, dessa para, triatleta, que também em 2021 demonstrou mais uma vez bastante resiliência, bastante força interna e motivação para poder conquistar um quarto honroso lugar nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, na modalidade do triatlo. Então, é, é isso, pessoal. Muito obrigado, como sempre, endorfinabr.com. Vai lá e lá você encontra links para o meu canal no YouTube, você encontra o link para o Instagram do Endorfina, você assina a newsletter semanal, aliás, assina a newsletter semanal, já comece o ano aí com informações interessantes e pertinentes e curiosas, que eu acho que vale a pena ser compartilhadas, lá também você consegue apoiar financeiramente esse projeto aliás, o seu apoio é muito bem-vindo eu sou muito grato eu tô enviando, enviei né, na verdade todo mundo já deve ter recebido todos os apoiadores do Endorfina receberam um, uma, um presente de final de ano para trazer mais energia e mais inspiração que é a edição comemorativa do, do quarto aniversário do Endorfina saiu um pouquinho atrasado um, uma lata de energético do Endorfina, eu sou fã de energético, eu tomo Monster praticamente todos os dias e aí eu tive a, a colaboração da New Age, do, do Ciro Violin, do meu amigo Ciro Violins que é do Ciro Violin, que é a maior engarrafadora de energéticos do Brasil, produtora e engarrafadora de energéticos do Brasil e, e nós fizemos uma parceria e aí então eu soltei essa edição bacanérrima que eu espero em breve ter mais produtos, os produtos esgotaram do energético endorfina, então muito obrigado a todos vocês que apoiam financeiramente o Endorfina. A partir de 20 reais você pode apoiar. É mais barato que o um Spotify, é mais barato que o um Netflix. E você tem muita inspiração aí na palma da sua mão, é, coladinho aí nos seus ouvidos. Então, muito obrigado a todos vocês. E é isso, pessoal. Vamos agora para mais um episódio, o último episódio do ano, com a minha grande amiga. E aí vocês vão ver aí a piada interna no final da apresentação. A Carla de Pierro. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Feliz 2022 para todos. Desde a nossa última conversa aqui no Endorfina, em março de 2019, o mundo deu pelo menos umas duas piruetas, e nós, seres humanos, tivemos o desprazer de vivenciar este capítulo nefasto da nossa história. Ainda meio cambaleantes, seguimos apreensivos e ansiosos pelo fim deste movimento de proporções sísmicas pelo qual passamos. Em meio ao caos total, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que iriam acontecer, depois foram adiados umas duas vezes e quase não aconteceram, Finalmente foram realizados com incrível sucesso, mas não sem marcas indeléveis. Minha convidada de hoje, habitante deste planeta, viveu e sentiu na pele todas as agruras da pandemia. Não apenas pessoalmente, mas profissionalmente, já que grande parte do seu trabalho consiste em acalmar as mentes de grandes atletas olímpicos. Ela é graduada em psicologia pela PUC, especialista em psicologia do esporte e em análise do comportamento. Cursou Mindful Performance pela Escola de Medicina da Universidade de San Diego e atua na preparação mental de atletas amadores e profissionais desde 2001 em modalidades tão diversas quanto a natação, o atletismo, a vela, judô, triatlon, automobilismo, ciclismo, hipismo, tiro esportivo e balé. Como psicóloga do COB esteve nos Jogos Olímpicos do Rio e, depois de umas 30 e poucas horas de viagem, chegou a Tóquio para viver aquele momento histórico para a humanidade e os atletas que lá estiveram. Recebo hoje aqui, em sua versão 2021-2022, a influenciadora digital e analógica, agora podcaster, de longe a minha amiga mais famosa, mãe de um futuro astro da Champions League e a tia preferida claro, da Nina, minha filha mais nova atleta amadora e psicóloga dos campeões, Carla Fátima de Pierro Fai, tudo bem? Fa... Carla Fátima ai ai
0: Michel, a... o melhor adjetivo aí é que eu sou a tia preferida da Nina poxa, mas eu tive que incluir
1: agora aqui depois do nosso teste de ontem a, a mãe de um futuro astro da Champions League, hein? <risos>
0: Esse é outro, outro maior orgulho que eu tenho, que é ter um filho estudante-atleta, né? Então, acho que isso é muito legal, é, poder investir né, nos nossos filhos aí, não só como atletas, mas também como estudante, e ajudar eles a desenvolverem essa dupla carreira é, de uma maneira bacana, né? Então, esse é um, um outro orgulho que eu tenho.
1: É, sem dúvida nenhuma, é, é, além, além de ser legal para eles, né? Porque é um investimento que você fez, que você está deixando para eles e que não tem preço que pague, é, dá orgulho, óbvio, né? A gente fica orgulhoso de ver os nossos filhos conquistando é, enfim, as suas coisas e, e, e seguindo a vida já como adultos. Mas, ô oh, Carla... Antes da gente ingressar na pauta, e aí tem muitos assuntos aqui, não sei se a gente vai conseguir cobrir todos hoje, mas muitos assuntos é, que eu acho que são bem pertinentes da gente falar exatamente por conta de tudo que a gente viveu, como eu fiz aqui agora nessa introdução, como é que você está a última vez que a gente conversou é, formalmente né, nesse podcast, porque a gente conversa com bastante frequência? mas a gente não tem a possibilidade de falar muito a respeito de assuntos que eu gosto de abordar aqui no Endorfina. Como é que está aí a Carla na sua versão 42 anos, dois anos depois daquela nossa gravação? Porque eu comecei o episódio passado que a gente gravou, o primeiro, é, te perguntando e como é que você está hoje, dois anos depois, dois anos mais velha, dois anos mais experiente? tá dois anos é, à frente ou você tá dois anos é, é, ainda saindo dessa pandemia como todo mundo do ponto de vista psicológico, mas físico também?
0: Eu tô, tô aqui há um mês dos meus 43 anos e, e tô ainda sofrendo os, as consequências de uns Jogos Olímpicos. <risos> é, graças a Deus eu tive 10 dias de férias agora, mas foi assim, muito, muito pesado, né? Foi super trabalhoso, foi incrível, mas é um é um gasto energético, físico e mental gigantesco, né? Foram foi quase um mês no Japão é, trabalhando todos os dias, né? De, muito cedinho e desde muito tarde tinham tinham treinos e competições que a gente acordava às quatro da manhã, né? Para depois ir dormir meia noite e eu tinha 20 atletas lá nos Jogos, e também estava disponível para todos os oficiais e os outros atletas, então é, tinha demanda a todo momento, tinha prova para assistir, tinha acompanhamento para fazer, tinha reunião com comissão técnica e com gestores, então assim foi muito puxado. E aí eu achei que depois das Olimpíadas ingenuamente eu ia poder ter um sabático e isso não aconteceu. É, eu lembro Pelo que contrário. você falou, né,
1: que você ia você não lembra? sei para onde. Eu lembro, é.
0: Pois é, eu ia ter um sabático maravilhoso, ia, né, ficar na Califórnia, surfando e descansando, imagina. Né, o pós-olimpíada, ele é muito importante do ponto de vista para mim profissional, foi importante porque as Olimpíadas né, realçou muito a questão da preparação mental e saúde mental, então eu fui super demandada para falar sobre o tema, o que foi muito legal, é, mas o que aconteceu também é que eu achei que os atletas iam tirar férias, e não é bem isso que acontece, eu descobri dessa vez o que acontece no pós-olímpico, né? o pós-olímpico é o um momento de reorganizar tudo, ele é o um momento de muito estresse para quem foi muito bem, porque esses atletas têm que mudar toda uma rotina, tem toda uma, uma agenda com patrocinadores, eventos, e isso impacta na saúde mental deles. Então, assim, eu tive atletas em, em burnout, precisando cuidar deles, né? Então, é, além de eu estar cansada, os meus atletas estavam cansados, estavam sendo exigidos, e aí tem os atletas que ficaram frustrados, e tem todo um... Né? É, existe o tal do Blues Post Competition, que é assim, é como lidar com com o pós-Olimpíada, e esse é um momento super sensível dos atletas, né? que nem a, a, a aposentadoria, o pós-Olimpíadas, e não importa se eles ganharam medalha ou se eles fizeram um resultado horrível, todos sofrem, né? é uma sensação esquisita de que eu, eu cheguei, eu atingi, alguns estão super atolados, outros estão revendo as metas e avaliando o que fizeram, então, assim, é um momento de muito trabalho. Então, eu trabalhei até agora, <risos> e continuo trabalhando, tive aí um período de férias, então, para mim, foi foi bastante pesado, foi incrível, foi assim, a maior experiência profissional que eu tive, mas emocionalmente tem um desgaste gigante, tem um estresse gigante, e aí eu tô no momento também de me cuidar, de me reorganizar, de me reestabelecer, então já me dei férias em, em janeiro para me reorganizar, eu acho que é isso, né, eu também não posso falar, ensinar e não fazer, então eu preciso também cuidar da minha saúde mental, né? então também preciso de férias, eu também preciso descansar, me reorganizar, organizar os meus treinos, as minhas meditações, ir para praia, ficar na natureza. Então, eu já estou me organizando né, para continuar aí nesse meu trabalho de, de recuperação. Mas eu já estamos firme e forte aqui depois de 10 dias de férias.
1: <risos> Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro-viagem. Siga titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Esqueça seus limites com a Carbap Energy Bar. O novo lançamento revoluciona o mercado ao criar a categoria de barras energéticas, máxima energia e nada mais. Já é disponível no site probiotica.com.br e nas melhores lojas especializadas do Brasil. Legal, eu vou querer saber daqui a pouco algumas coisas a respeito também da, de como que o psicólogo se cuida, né? como é que o psicólogo lida também com essas pressões todas, principalmente ali em Loco, em Tóquio, é, por toda essa euforia, por Claro que você também sente, né? Da mesma maneira que os atletas. Claro. É uma maneira, talvez, Ai. de uma visão um pouco diferente, mas você também está ali, é, profissionalmente, tendo que desempenhar né, o seu melhor, a sua melhor performance. Mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Agora, você falou de 20 atletas, eu não, sa não sabia que eram tantos, é, que uhum. você atende fora do COB, né? Então você tem os dois lados ali quando você vai para Tóquio, para os um Jogos Olímpicos, você já foi para o Rio também. Você tem os atletas que você tem que atender, que são seus. Clientes pessoais, mas você também tem é, a tua função dentro do COB. É, eu não sabia que eram 20. Quantas medalhas que os seus atletas conquistaram, os que você atende é, pessoalmente fora do, do cenário foram, olímpico?
0: Foram duas, né, Michel? Foi a medalha de ouro da Ana Marcela, a maratona aquática, a medalha de bronze do Bruno Fratos. Então foram essas as medalhas que os meninos conquistaram. Ah, atletas eu achei que as meninas do tênis
1: também tivessem com você.
0: Não, não trabalho com elas, mas eu trabalho com a Confederação Brasileira de Tênis, então uhum. eu conheço as meninas, conheço o treinador, o gestor, e, e aí não tinha como não estar lá torcendo por elas, acompanho a carreira delas, então sou uma super fã, uhum. então tava lá assistindo a medalha de bronze que, bronze que elas ganharam, que foi fantástico, foi assim, um jogo incrível, foi uma foi lindo, né, então acho que é isso, né, poder ser psicóloga ali, é também ser torcedora é, é, é algo assim, fora do comum
1: é, é. eu acho que não dá pra você separar 100% né? o fato de você ser também uma fã dos esportes, o fato de você praticar, o fato de você ser uma triatleta e uma atleta de uma maneira geral, né surf e tudo mais amadora e você também torcendo pelo Brasil e torcendo pelos atletas que você cuida quer dizer, é um, é um mix que não dá pra separar Agora, de novo, antes da gente, antes da gente é, ingressar aí nesse, nesse assunto, vamos falar rapidinho aqui do Elascast, né, porque a última vez que a gente conversou aqui, pelo menos para o nosso ouvinte, você não era é, é, podcaster, e aí agora, nesse ano de 2021, você começou mais essa empreitada junto com a Silvia e com a Renata, de estar tá começando uhum. um podcast que não é sobre psicologia, né? E eu queria que você falasse aqui um pouco, né, só para quem, por acaso, ainda não está ligado, e me contasse como é que tem sido também mais, essa, mais essa, esse pratinho que você resolveu equilibrar uhum. aí numa varetinha de bambu <risos> e estar tá mantendo equilibrado.
0: Me inspirei no endorfina, Michel.
1: Opa, oh, olha lá, que legal. <risos> o primeiro
0: podcast que eu falei, eu acho que foi para você. É,
1: e eu acho depois, que foi, é. assim,
0: Falei pra Chouveram, eu perdi né? a conta, eu perdi a conta de para quantos podcasts eu falei, quantas conversas eu tive, e, e, e foi depois de tudo isso, e de gostar muito de participar dos podcasts, que eu falei, gente, por que não? Exato. Né? É, até você me incentivou, e as pessoas falavam, e aí num, num pedal junto com a Renata, que, bom, que é minha amiga, e que tava falando da insatisfação dela profissional, de ficar só dentro do consultório, eu falei, hey, mas a gente tem tantas possibilidades, vamos fazer né, o que a gente gosta, vamos pensar em alguma coisa juntas, e aí a gente começou a pensar, puxa, né, é, é, tem tanto conteúdo é, que as pessoas estão fazendo, e a gente tem tanto conteúdo como profissional, profissional de saúde, por que, que a gente e a gente conhece tanta gente, por que, que a gente não se junta para fazer algo que a gente gosta, falando de assuntos que a gente gosta e que a gente entende? E, e, e de fato trazendo conteúdo, e aí a gente pensou, puxa, vamos reunir essa mulherada, vamos trazer um terceiro elemento que, é um, né, que, que vai ser aí um, um ponto de equilíbrio, de sabedoria, nós três somos muito diferentes, apesar da gente ser triatleta né, e ter uma vida uh, né, parecida, porque a gente trabalha e treina, a gente tem olhares para a vida de um jeito diferente, e a gente falou, vamos montar o nosso podcast, a gente chama as pessoas, a gente chama a mulherada, um podcast de mulher, vamos falar não só sobre esporte, mas sobre maternidade, sobre empreendedorismo, sobre comportamento e saúde, né? E, e, e aí a gente se reuniu, sentamos junto com o Igor, que é uma pessoa que me ajuda muito na parte de marketing, e ele falou, bora, bora colocar isso em prática. E a gente foi fazendo Simplesmente a gente decidiu que tinha um dia na nossa vida que a gente ia cuidar disso, que é terça-feira de manhã, porque não existe mais nada, não cabe mais nada nas nossas vidas. E a gente combinou que a gente ia carregar uma mochilinha do tamanho que era possível a gente carregar. A gente não ia colocar absolutamente a nossa vida ali. Eu tenho meu trabalho, estava no meio de um ano olímpico e deu certo deu certo, a gente sentou, a gente dividiu tarefas, uma pessoa faz a pauta, outra pessoa liga e convida, a outra pessoa, sabe, deu tudo certo, a gente se reuniu, a gente tem nossas datas e e a gente está super feliz, a gente se diverte, Michel. Eu acho. Eu, eu tenho certeza que você também se diverte conversando, muito, né? Com as pessoas. Muito, mas muito. A gente se diverte, a gente descobre coisas novas. E o mais legal de tudo isso é saber que tem gente ouvindo. Então, né? é uma e sensação gostando, legal. E falando, é. cara, eu escuto vocês. E, e puxa, nossa, aprendi um monte com aquele episódio e já vi todos. Então, assim, isso é muito gratificante, muito. E a gente tá nesse momento de. De, de ter caído a ficha de que a gente atinge um público maior do que a gente imaginava e deixar a coisa um pouquinho mais redondinha né? melhorar o nosso áudio a gente já entendeu que tem coisas ali básicas precisam ser feitas, a gente está nesse processo para começar 2022 com alguns ajustes, mas sempre carregando uma mochila com o peso que a gente pode, então é no tamanho que a gente pode, é a cada 15 dias os episódios, vai ser difícil ser semanal, a gente tem agora a temporada do Mulheres no Esporte com a Unlimited, que foi semanal, mas uhum. porque foi um pedido deles, uhum. né, mas assim, a gente é um projeto sabe que talvez especial. a gente não consiga continuar nessa, nessa periodicidade, mas não tem problema, a gente está seguindo e está gostando das perspectivas que estão aparecendo, porque é muito louco, né, como uhum. vai aparecendo sei lá, parcerias, novas ideias e pessoas, e falando, puxa, vamos fazer isso aqui juntos, então é nesse momento que a gente está.
1: É. Eu arrisco dizer, e eu, né, eu sou fã de podcast, obviamente, mas eu arrisco dizer que tem duas coisas que são é, legais que você pontuou aí, que eu acho que é, e eu já falei isso talvez algumas vezes e por isso que eu incentivo as pessoas a fazerem é, os seus podcasts e eu arrisco dizer que já foram aí pelo menos umas 10 pessoas que, eu, que me procuraram para perguntar e tal e algumas saíram do papel, outras ainda não pelo menos, é, até gente fora do Brasil, mas que são ouvintes do Endorfina mas tem uma coisa que, que o podcast, por isso que eu acho que o podcast cresceu ele, ele é fácil, né, você vê, a gente decidiu, vamos fazer e assim, você não precisou ir bater na, na Rede Globo, na Sport TV, na ESPN, é olha, exato. como é que eu faço, não, vou gastar 100 mil reais numa câmera, nada disso, você simplesmente com pouquíssimo investimento, quase nada, é, do seu celular, do seu tablet, você grava uhum. um podcast, basta ter uma ideia e ter vontade de aprender. E depois uhum. aquela história que está cada vez mais batido, mas que é a pura verdade, né, assim, todo mundo tem um conteúdo para expor, não é à toa que as redes sociais bombaram, seja o mais vazio ou o mais complexo, mas todo mundo tem. E o fato de você não precisar, necessariamente, no teu caso, esperar alguém te convidar para participar de um podcast para falar o que você quer falar, você vai também para os podcasts, mas você pode criar o seu próprio podcast com seu Exato. próprio conteúdo para você falar o que você quer falar e que uhum. pode ser mais leve, mais pesado, mais voltado para um lado profissional ou menos, mas você controla o que, que você quer falar isso, claro, é muito legal, porque, de novo, a gente não precisa esperar você ser chamada para dar uma matéria na Folha, como você deu aquela matéria lá no, no fatídico uhum. 8 de agosto, uma conversa da segunda, que foi super legal, que eu acho que foi ali uhum. que te alçou ao estrelato, agora no segundo semestre, depois <risos> dos Jogos Olímpicos, né? É, enfim, mas o podcast tem esse lado que é, que é muito legal. Mas legal, vamos começar é, já falando aqui desse assunto que eu ia deixar mais para o final, mas como que você lida... É, né? e vamos falar especificamente de você, como é que você lidou com essa pressão dos jogos e lá durante os jogos, é, para também ter os seus momentos de dar uma, né, uma, uma acalmada, uma esfriada na sua cabeça para que você tenha, sim, os elementos necessários e a força necessária para poder orientar os seus atletas exatamente onde eles estão ali para performar. E é claro que a gente entende que cada atleta está ali em, num, num cronograma, né, não é todo mundo ao mesmo tempo, não é todo mundo no mesmo dia então você deve ter épocas ali né, ou horas ou dias durante esse um mês que você ficou em Tóquio, onde você tá mais ou menos atarefada, mas como é que você fazia? Você tinha uma rotina que você conseguia fazer um pouquinho de academia, você conseguia correr um pouquinho na esteira, ou é, é, é trabalho 24 horas por dia, não tem essa história de não, agora eu tenho duas horas que eu não vou fazer nada porque eu sou obrigado a não fazer nada pelo Kobe.
0: Michel, assim, eu, eu, eu também não sabia o que eu ia enfrentar, mas como eu vivi todo o processo e o ciclo olímpico, eu sabia que ia ser puxado. Né? Uh, definitivamente não tinha tempo de sobra. né? Eu, a gente chegou com bastante antecedência, então antes dos jogos começarem, uh, isso deu, deu margem para, na primeira semana, eu conseguir ir, ir para a academia e dar uma corridinha sabe uh, mas depois assim não, não tinha espaço para fazer absolutamente nada uhum. né era começaram os jogos e começaram as demandas e assim não tinha né o que eu podia fazer era dormir <risos> né me alimentar para estar tá pronta para o dia seguinte né e dormir nem sempre eram as oito horas que são Uhum. Né, boas para eu dormir. Às vezes eram seis horas, cinco horas, né, que era o tempo que dava para eu acordar para ir para um treino que começava às cinco da manhã no local da prova. Né? Uhum. Então, não tinha, não tinha tempo. Né? É, você sabe que eu até conversei com um dos, dos meus amigos, né, um psicólogo ali e eu tava, né, tentando pedir ajuda dele para uma situação que eu tava vivendo, ele falou assim, Carla, você tá conseguindo fazer o seu esporte? Eu falei, eu falei Edu, no chance, né? assim, não, não tem, no way, não, não tem espaço, mas tá tudo bem, é uma missão, e a gente dá esse nome, né, as uhum, Olimpíadas, uhum, né, dentro do comitê, uhum. assim, é uma missão, é a missão Top 2020, 2021, né, é uma missão que a gente assume e que a gente tem que ir até o fim, e eu acho que isso é a coisa mais legal do time Brasil e de fazer parte do cob né, então uh, o nosso chefe de missão, ele, ele deixou bem claro, vocês estão aqui porque vocês são né, os, os responsáveis e os melhores profissionais para estarem com os nossos atletas olímpicos, mas eu vou pedir para vocês que diante desse cenário que a gente tem, vocês uh, uh, possam estar dispostos a fazer o que for necessário, fora da função de vocês, então a gente estava lá, Michel, como time, para ajudar no que fosse necessário, se eu precisasse ajudar, né, alimentação, hospedagem, qualquer coisa, eu estava ali, né, e aconteceu de, assim, uma semana, duas semanas antes de viajar, meu chefe ligar e falar, Carla, tem essa atleta X, ela vai precisar de uma atenção especial sua, uh, eu quero que você fique com ela, e eu falei, tá, e os meus outros atletas, não, tranquilo, Vai dar, vai dar pra gente fazer tudo isso, então assim, aparece <risos> emergências que você tem que lidar, e aí você tem que cuidar de uma atleta de um jeito diferente, porque ela tem uma necessidade diferente, e tá, tá tudo bem, né, então, e a gente vai tendo que ter esse, esse jogo de cintura para trabalhar como time mesmo, né, uhum. não tem muita frescura, é assim, estamos aqui, estamos para ajudar o time, e o que precisar ser feito a gente vai fazer. Né? então uh, realmente não tinha tempo, não tinha tempo para ler, para fazer esporte, pra... não tinha, assim, era, era, é, é uma entrega gigantesca, eu acho que trabalhar com alta performance e com os olímpicos é isso, né? Uhum. Então, é, as, é, né, pode ser que as pessoas achem que tem aí um, tem, tem um glamour por trás, mas na verdade é muito trabalho, né? eu não tenho final de semana, eu já passei Natal com atleta, é, é, o fuso horário, quando eles estão ali, a gente está disponível para eles, e isso é, é uma característica da alta performance. O nível de dedicação que a gente coloca como profissional é igual ao nível do atleta, e se você não está nesse nível, sai é espirrado para fora. Aquele atleta uhum. não. É. Assim, ele percebe que, meu, minha psicóloga não pode me atender na hora da minha maior angústia e eu estou há dois meses das Olimpíadas. Não é essa psicóloga que eu quero. Então, assim, o meu nível de dedicação é intenso. O meu marido sofre com isso, né? Então, me dá uns puxão de orelha de vez em quando. Só que é o meu trabalho, é o que eu escolho fazer, é o que eu adoro fazer. Então, assim, eu realmente me entrego por inteira. E eu acho que, por conta disso, né? Eu tô com os atletas e com o time que eu tô. E a gente alcança juntos o resultado que a gente alcança.
1: Puxa, muito legal. É um tem uma coisa que é boa, né, pelo menos você sabe que os jogos tem um dia pra, pra serem encerrados, é, acaba tudo, <risos> né, por mais que você tenha continuado a hora que você chegou no Brasil, mas assim, é, é uma missão, como você falou, é como se fosse um, um, sei lá, eu, eu até imagino por isso que você falou, que é um esquema de guerra, né, como a gente costuma é. dizer, né, todo mundo se mobiliza e vai, né, não adianta ter braço curto, porque o cara que tiver braço curto já não já no curto era. já não volta mais, né. Uhum. Então, não você vai, não... Pra mais. não exato, vai pra missão mais, vai
0: missão. Exato, exato,
1: E aí, assim, foi legal saber, agora e é, eu já quero abordar um assunto que, que lá depois quando você chegou dos jogos, a gente conversou rapidamente uma vez lá na praia, mas não deu pra gente se aprofundar, e é uma coisa que eu estou curioso, depois de ver várias lives com você e de ler várias reportagens e tudo mais, podcasts eu, eu descobri aqui fazendo essa pesquisa para nossa conversa que é, tem mais ou menos 3 mil anos que se tem a noção de esporte não sei se você sabia disso. E o es, Mais ou menos 3 mil anos. E o esporte surgiu com é, o exército, né? Das pessoas terem habilidades físicas para poder correr, arremessar, lançar uma, um dardo, né, manusear uma espada, um machado, o que quer que uhum. fosse, para poder vencer os seus oponentes. E também... Para caçar, primeiro veio a caça, uhum. então o cara tinha que ter algum, algum condicionamento físico para correr atrás de um animal e eventualmente uhum. até lutar com ele e poder matá-lo para poder comer. E, e vem sendo assim, né, e a gente já mudou muito é, como é, humanidade, como seres que somos pensantes, desde esses 3 mil anos até hoje. É, e muito tem se falado que. É, e aí você, você mesma disse isso nessa né, matéria, por exemplo, da Folha de São Paulo, que estão desconstruindo, né, que a gente tem que desconstruir como sociedade, o, o mito ou né, essa máxima de que o ser humano, é, esportista ou atleta, ele é um humano, ele não é um super humano, ele é um ser humano, não um super humano. Uhum. Mas ao mesmo tempo a gente percebe na vida, é, e aí você sabe muito bem, não só pela sua, mas pela do Chico, seu marido das pessoas que você convive e tal, que na vida profissional, em ou muitas outras profissões é um, né? É um pega para capar o tempo inteiro, né? Gente querendo é. te colocar para baixo o tempo inteiro, você tem que sempre se colocar numa postura de um pé atrás e estar tá preparado para o combate. É, e aí vem a minha pergunta. É, eu entendo que a vitória não é a qualquer custo, como você disse lá na notícia na, na, na Folha de São Paulo e tal, mas será que aí não está a graça e a origem da gente admirar tanto os atletas? Claro que não existe um super humano, alguém que pode esticar o braço 4 metros e poder arremessar uma bola na cesta, um cara que pode né, simplesmente com o impulso das pernas pular 6 metros no salto com vara, né, sem a vara. A gente sabe que não existe isso. Mas é, será que aí não está o charme ou a, a ilusão dos Jogos Olímpicos da gente acompanhar num evento esportivo mais é, assistido no mundo? A gente vê essas pessoas se superarem e, e não ter a ilusão de que eles são seres humanos, porque qualquer pessoa mais racional vai entender que não existe mesmo um, um é, super-humano. Mas é, até que ponto que a gente tem que desconstruir isso porque se essa pessoa, ela não fosse... E eu gravo com muitas pessoas aqui, assim, no Endorfina. O cara, ele não é um super atleta, mas o cara é um super executivo, né? O cara não é um atleta olímpico, mas o cara é um atleta amador que com todas as funções de um ser humano normal, de trabalhar, família e tudo mais, o cara se dedica é, absurdamente, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso. Se também essa desconstrução, ela também tem que ter um freio, um equilíbrio... Porque, na verdade, o mundo moderno capitalista é, é assim, o socialista é assim, por causa... Né, a gente sabe que as potências é, de muitos esportes estão onde era a cortina de ferro antigamente, ou, sei lá, Cuba. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Será que também a gente não pode deixar de acreditar de uma vez por todas, que os seres humanos que estão nos Jogos Olímpicos, eles são como se fossem executivos, como se eles fossem, é, enfim, qualquer outra profissão que precisam performar muito mais do que um ser humano normal, porque isso é a profissão que eles escolheram, foi você quem disse isso, e, e a gente espera que eles talvez resistam muito mais bravamente a todas as pressões e tudo mais do que nós, que não precisamos viver isso de uma maneira tão intensa como o esporte
0: os olímpicos, Michel, eles são seres fora do comum, em várias áreas, né? geneticamente, fisiologicamente falando, mentalmente falando, comportamentalmente falando, eles realmente são pessoas fora do comum, fora da curva, né? e eles são muito excelentes no que eles fazem, eles merecem todo esse reconhecimento, principalmente os, os medalhistas, os que chegam lá, né? não basta participar de jogos, né? é diferente você ganhar uma medalha do que você ser só um olímpico, é, e isso é incrível, acho que eles merecem todos esses louros mesmo dos, dos Jogos Olímpicos. Eu acho que quando eu falo de é, desconstrução do herói, a gente tá mostrando que esse ser que é fora da curva, ele é humano e ele quebra. Ele quebra fisicamente, ele quebra mentalmente. Ele não supera tudo, isso é uma narrativa que a gente construiu, né? É, que é bonita e que inspira um monte de gente, mas... Também não é inspirador saber que essa pessoa passa por momentos difíceis e que ela quebra e que ela se recupera. Também não, eu não posso me identificar com essa pessoa, né? porque às vezes é muito distante o atleta olímpico. Eu olho para ele na TV e falo, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu posso sentir e falar assim, nossa, eu já me senti que nem a Biles um dia eu já tava ali, eu sou muito boa no que eu faço, mas teve um dia que eu estava incapaz de realizar o que eu faço, e que se eu fosse tentar fazer, ia me machucar num nível que a consequência ia é ser muito mais negativa do que o enfrentamento. E aí, é o que eu falo um pouco para os atletas, né, e eu tento quebrar aí esse, esse paradigma de que às vezes dizer não é autocuidado, não é dar para trás, não é ter medo, não é covardia, é um passo de inteligência, é um passo de cara, eu tô cuidando de mim, puta coragem da Simone Biles mostrar para todo mundo que, que tem hora que ela, que ela é frágil, que ela é vulnerável, né, então nesse sentido, eu acho ela uma heroína, né, ela tava lá, todo mundo esperando que ela ganhasse não sei quantas medalhas de ouro, e a menina teve coragem de dizer, meu, não, não tô bem, não tô bem, vou cuidar da minha saúde mental, volto para competir a trave, né, então assim, eu entendo que tem o público que fala, ai mimimi, mas essa menina não está preparada, Gente, essa menina foi forjada dentro de um esporte super complicado, né, cheio de, de abusos e assédios, é, é, e ela teve que sempre fazer o que mandaram ela fazer, ela descobriu que ela tem voz, então talvez as pessoas também não saibam disso. Né? No esporte de alto rendimento, a gente tem é, um monte de coisas que pairam ali, que tem a ver com pressão, que tem a ver com abuso, e muitas vezes o atleta não tem espaço para ter voz e dizer, eu não tô bem, eu não quero isso, eu não quero aquilo. A partir do momento que a gente tem uma atleta como a Biles, como a Osaka, como o Phelps falando, meu, não me davam voz eu falava para o psicólogo do esporte que eu não estava bem, e ele falava, pensa positivo. Você sabe que teve toda uma mobilização, <risos> é verdade, teve toda uma mobilização, Michel, para eu conseguir fazer o curso do Comitê Olímpico Internacional. Como psicóloga, né, o curso de pós-graduação em saúde mental de atletas de elite, eu tive que comprovar para eles que eu era psicóloga clínica, porque na minha carteirinha, como eu sou especialista em psicologia do esporte, está escrito psicóloga do esporte. Na visão deles... Essa mulher só sabe trabalhar com atleta e com motivação. Eu quero uma psicóloga uhum. clínica que entenda uhum. saúde mental, porque é sobre isso esse curso. Né? Então, assim, é, do ponto de vista, né, e, e alguns, uh, se a gente for olhar, alguns psicólogos do esporte, eles não têm nem preparação para lidar com o que é saúde mental. Eles não sabem trabalhar com depressão, eles não sabem trabalhar com transtorno alimentar, eles não sabem trabalhar com questões de insônia e TDAH. E a realidade no esporte de alto rendimento é essa. Eu tenho um atleta que deprimiu, eu tenho um atleta com contração alimentar. Se eu não sou capaz de cuidar dessa questão da saúde mental para depois pensar em performance, eu não sou essa psicóloga do esporte integral que o atleta precisa. Então eu acho que o mais legal é contar para as pessoas que esses caras são heróis, eles são fora da curva, mas eles também têm momentos de sofrimento que precisam de cuidado, de tratamento, de apoio. E é muito mais do que a gente imagina. É muito mais, Michel. Muito. É. um monte de depressão, transtorno alimentar gigante, REDS, que você já conhece um monte, então assim, se a gente já tem tecnologia, se a gente tem como diagnosticar isso, se a gente tem como cuidar disso e como prevenir, por que não começar a falar disso? Né? Então, a gente não quer desconstruir a coisa maravilhosa que é o esporte, o quanto eles, ele é, é incentivador e inspirador para as pessoas, realmente os atletas são heróis, só não precisa ser um moedor de carne, eu uhum. gosto dessa frase que a Aline do Cobb usa, né? a psicóloga a coordenadora ali não precisa ser um moedor de carne e aí eu tenho dois atletas para te mostrar tenho dois medalhistas olímpicos que foram acompanhados, que a gente deu todo suporte emocional e que ganharam medalha olímpica e a gente não precisou quebrar eles emocionalmente eu peguei o Bruno quebrado emocionalmente deprimido num, numa pós-olimpíada a gente reabilita esse cara para ele competir e ter a melhor performance dele né? a Ana Marcela duas vezes na vida ela me pediu ajuda né? Do ponto de vista, doutora, tô precisando, cara, tô num momento difícil. Duas vezes e eu tô com ela desde 2012. E nesses momentos a gente tava lá para dar o suporte necessário, para organizar. Nossa, peraí, vamos entender o que tá acontecendo. Conversa com o treinador, conversa com o médico e vamos solucionar isso. Se não existisse espaço pra gente falar de saúde mental, esses atletas continuariam achando que eles deveriam uhum. aguentar tudo isso. Você entendeu? Uhum. então isso que eu tô sentindo, eu não deveria estar sentindo, porque eu sou atleta olímpica e eu sou medalhado de ouro, então eu, eu, eu não posso contar isso pra ninguém, eu tenho que evitar esse sentimento ferrou, esse atleta vai quebrar de um jeito que talvez a gente não consegue nem recuperar, isso é o que as pessoas não sabem, a gente tem pessoas que tiveram consequências e assim marcas que ficaram pro resto da vida, é só assistir o documentário da atleta A, você ouve aquelas meninas, aquelas ginastas é, elas têm resquícios do que elas viveram na vida atual. E é isso que a gente não quer proporcionar para o nosso atleta. A gente quer que ele termine a carreira dele feliz, óbvio, com as lesõeszinhas deles, com tudo que eles tiveram, que faz parte da carreira do atleta, mas que eles tenham saúde mental para caminhar dali em diante. E não que eles façam uso de drogas, que eles virem alcoolistas, que eles tenham um transtorno mental instalado e eles não consigam viver o resto da vida deles. Tá aí a importância de a gente falar sobre saúde mental. Ninguém quer desconstruir tudo que eles trazem de inspiração. Uhum. A gente só quer contar que, gente, tem um negócio grave que acontece no esporte de alto rendimento. E tá aí para todo mundo conhecer um monte de documentário. É uhum. real: tem atleta é. que se suicida por conta da pressão, por não ter, né, por estar tá vivendo uma situação que ele não tá dando conta. Não podemos fechar os olhos para isso ponto, eu acho que é isso quando a gente fala sobre a saúde mental no esporte, quando a gente fala sobre a questão da Bios tá aí a importância
1: legal, ficou mais claro agora pra mim daria pra gente dizer que o que aconteceu com a Simone Bios ou com a Naomi Osaka que, que foi no comecinho do ano, né? não sei se foi no, no aberto da Austrália que ela deu uma, uma titubeada e disse que não queria participar das coletivas de imprensa e eventualmente e logo depois ela acabou desistindo do campeonato é, ou o que aconteceu com a Simone Biles durante os jogos, acaba sendo, do ponto de vista da alta performance esportiva, uma falha. Aí não sei se foi o psicólogo que falhou, se ela não tem psicólogo, e provavelmente ela deve ter, mas ela ali, naquele momento, o fato dela ter é, desistido, optado em desistir daquelas competições para se reagrupar e voltar para o final... É, do ponto de vista esportivo isso pode ser considerado uma falha na sua perspectiva, ela não conseguiu resolver os problemas ou não ajudaram ela o suficiente ou o psicólogo não teve o sucesso que precisa ter porque eu sei que também não depende só de vocês psicólogos né depende muito do paciente vocês também não têm um, um instrumento, um bisturi que vai lá e opera na cabeça do cara e põe as ideias que vocês precisam colocar uhum. a gente pode chamar isso de uma falha?
0: Eu vou dar a minha opinião, Michel, eu falei bastante sobre esse tema, dei entrevista é, para quem acompanha a Osaka as pessoas já, já perceberam o perfil dela né? primeiro que ela já tem um perfil mais né, mais deprê, mais ansioso quem assistiu os documentários dela vai ver, e ela tem uma pegada de ser porta-voz ela, ela, é, uhum. ela, ela é referência, seja como mulher negra, como haitiana minoria, ela é e ela gosta, e é um valor para ela ser porta-voz então, porque ela já tem questões emocionais aí, e acho que ela tem essas dificuldades, e veja, tem atletas que tem mesmo, né, assim, por conta do perfil deles, por conta da personalidade, da história de vida, eles já carregam algumas vulnerabilidades maiores, né, eles têm maiores desregulações, isso é uma questão muito particular, né, e eu compreendo que a Osaka tem esse perfil ela já tem aí né, um perfil uh, que tem maiores necessidades do ponto de vista psicológico e ela também gosta de ser porta-voz é, e ela entendeu que isso traz para ela uma, uma referência e que ela pode ajudar outros atletas com isso então eu entendo que quando ela vai lá e fala, eu não vou dar entrevista porque essa entrevista não vai me fazer bem porque está me expondo num nível, porque eu tenho um grau de fobia social, ela não está fazendo só por ela eu acho que ela tá fazendo por várias pessoas. E aí, é, que eu acho que não, não tem uma falha psicológica, no sentido de, meu, eu não tô bem, eu vou fazer isso, e é um enfrentamento, é quase uma luta, sabe assim? Eu sou atleta, eu quero ter voz, <risos> e eu quero ser porta-voz nesse sentido. Então eu acho que, uh, e já me perguntaram, né, Assim, se não fosse a Osaka, se não tivesse esse perfil que ela tem, eu acho que um outro atleta, dentro de uma equipe multidisciplinar, a gente vê quando o atleta não está bem. A gente sinaliza. Muitas vezes eu sinalizei para o treinador. Olha, uh, vai ser duro para esse atleta competir agora. Dá para a gente remanejar o calendário, né? Então, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente está falando o tempo inteiro. Se eu vejo que meu atleta está vulnerável, eu vou falar com esse treinador. Eu vou falar, cara, não estamos num bom momento. Esse aqui é, vai ser muito arriscado competir agora. E a gente toma uma decisão em conjunto junto com o atleta. Não vamos fazer essa competição. Vamos para a próxima. Então, sim. Ela poderia ter feito isso dentro da equipe dela. Eu acho, eu acho é, é, na né, minha, minha opinião, eu acho que ela foi por outro caminho, porque ela tem essa pegada de vou falar sobre esse assunto. Quero ser porta-volta nisso.
1: Mas seguindo o que você falou no começo, que eu achei legal, a, a mochila que ela escolheu carregar, então está mais pesada do que ela consegue. Pensando no, não na Naomi Osaka como uma, uma mulher, na Naomi Osaka como uma tenista de alta performance. Cara, se você não tem a condição de aguentar essa pressão... E claro que a gente não sabe, né? Eu tô só falando aqui porque o, pro, uhum. o podcast é meu. Mas assim, <risos> né? Assim, é, poxa, eu não vou me aventurar, sei lá... O que, que eu vou falar? Eu vou fazer voo livre? Eu nunca... nunca não sei. Não, não sei jogar... É, não sei voar de asa delta. Eu preciso começar do zero. Então eu não vou ser um porta-voz de alguma coisa se eu achar que a pressão que isso vai trazer para mim... É, vai ser muito pesado eu vou ter que largar a mochila no meio do negócio né? no meio da montanha né? é, e a mesma coisa a Simone Biles né? é, que é um, foi um caso que ela estourou numa, na competição mais importante talvez o, o, o Aberto da Austrália não fosse a competição mais importante para Naomi Osaka, era mais uma competição mas o fato dela ter é, pedido para descer ali por um momento né? e para se reagrupar e voltar é, eu tenho a impressão de que do ponto de vista da performance como atleta é uma falha, né, e aí não dá para dizer de quem que é a culpa, nem, nem, nem é o nosso papel aqui, mas é, eu acho que eu, como um ex-atleta profissional e alguém que curte o esporte, e entendo pelo menos nessa minha perspectiva que o esporte é, onde as pessoas têm que se superar, senão não teria graça, por isso que eu achei que os Jogos de Tóquio não seriam muito legais, porque eu falei, ah, não vai ter recorde, não vai ter nada, né? Os pelo caras vão ganhar né? o ouro com tempos <risos> um, bizarros, de ruins. E
0: pelo contrário, a gente pelo teve contrário, de...
1: É, eu de... É, eu tava redondamente enganado, até também já disse isso aqui, eu mordi minha língua, que bom, né? Porque eu adorei assistir aos Jogos, mas enfim, é, eu, eu tenho a impressão que é isso, assim, do ponto de vista Michel, da alta performance. é
0: interessante ouvir você, porque a sua opinião é igual do Fernando Pocente, que é o treinador da Ana Marcela. Ele fala assim, então ela não tinha que estar lá. <risos> é, e é interessante ouvir vocês, porque são pessoas que estão envolvidas no esporte, da alta performance, mas talvez nunca viveram na pele ou com o seu próprio atleta uma situação de saúde mental grave. Uhum. Né? A Ana Marcela nunca teve uma situação de saúde mental grave. Então, para o Fernando, e talvez ele nunca tenha acompanhado um atleta que tenha deprimido, que tenha tentado se matar, um atleta que entrou num, num nível né, de, de, sei lá, tenha um transtorno alimentar. Então, é, para ele é fácil olhar e falar assim: cara, então ela não tinha que estar tá lá, porque ela tinha que estar tá preparada para aguentar isso. né A questão é que a... <risos> um atleta no nível da Simone Biles, da Osaka, eles têm compromissos, né, Michel? Não tem essa de eu não tô aqui, eu não tô. Como que eu abro mão de um de um um Wimbledon de uma um Australian Open, né? Tem tem todos uns compromissos ali tem uma pressão externa e interna. Então, se assim, a gente não tá falando só da Simone Biles, a gente está falando do Comitê Olímpico americano e todos os patrocinadores. Então, a gente desconhece o ambiente que essa menina está envolvida, apesar de saber que ela tá dentro da ginástica, que ela faz parte daquela geração de meninas que foi abusada sexualmente por aquele médico. Então, a gente está falando de uma menina que viveu situações, provavelmente, de abuso físico, sexual e emocional e que, por conta disso, aumenta a probabilidade dela ter questões de saúde mental. Isso é uma coisa importante das pessoas saberem. Atletas que sofreram abusos emocionais, assédio físico, psicológico, é, aumenta em grande número a chance deles desenvolverem transtornos mentais. E por isso que a gente quer proteger muito os nossos atletas desses, né, desse tipo de abuso. Então, essa menina provavelmente tem ali a vulnerabilidade dela e ela enfrentou com coragem e assim, e ela trouxe pra gente essa perspectiva nova que as pessoas têm dificuldade de ver nos atletas olímpicos, que é assim, cara não tô bem e não vou e que parece arregar uh
1: -huh. né, eu acho não, que é, isso é, um é incômodo de isso, vocês, é. o
0: cara tá arregando e ele é profissional e ele tinha que meu, o executivo que tem que fechar um contrato, pode ser que tem um dia que ele tá com uma síndrome de, do pânico ele não vai conseguir fechar aquele contrato uh -huh. é a mesma coisa e a gente está falando de uma vulnerabilidade né, si psicológica que pode acontecer com qualquer um de nós.
1: Exato, é. Não, isso é verdade. É, você acha, pelo, de novo, né, eu também é, você disse isso é, algumas vezes, isso não é novidade para você que trabalha com isso desde 2001 e não é que o ser humano nos últimos 20 anos ficou mais frágil emocionalmente ou o atleta ficou mais frágil emocionalmente. Simplesmente não havia espaço. E por isso que eu te falei para ouvir o meu episódio com Joaquim Cruz porque uhum. ele diz, preso no trânsito na véspera, na véspera não né ele tava indo para a final nos 800 metros lá em Los Angeles em 84 ele ficou preso no trânsito e ele, ele vislumbrou a possibilidade de não conseguir chegar no estádio, né, uhum. para disputar a final, e ele conta como é que ele reagiu, como é que ele pensou e ele não tinha psicólogo naquela época, né ele até foi oferecido, mas negou é, e não foi culpa dele, né, assim, é,
0: Ele é fora existe... da curva, né, Michel? Não, você ele é fora da curva. Falar, mas fala, como é que ele ficar... resolve,
1: né, como é que ele resolveu as coisas na uhum. cabeça dele? Foi, foram relatos muito interessantes, mas é um podcast de quatro horas. É, ele fala pra e caramba... E aí, a
0: gente tá falando de um cara que tem uma saúde mental fora da curva. Exato. Né? Você imagina uma pessoa que tem uma vulnerabilidade, que tem uma ansiedade instalada, preso dentro de um ônibus, indo pra sua final olímpica esse cara que já tem essa vulnerabilidade, ele pode ter uma crise exato, de pânico. Exato, é, se
1: desestabiliza. Simples é, assim. É, é. E, e
0: o, que eu, o que eu acho que é legal as pessoas saberem é que os medalhistas olímpicos, é, eles têm medalhistas olímpicos né, que, que têm perfil de Joaquim Cruz, saudáveis mentalmente, que nunca tiveram nenhuma vulnerabilidade, e a gente tem ganhador de medalha olímpica com depressão. exato é, <risos> Medicado. É. Gente, é isso, as pessoas precisam saber, tem atleta lá nas Olimpíadas competindo medicado. Pode quebrar aí as expectativas de vocês, mas essa é a grande realidade. Tem um monte de atleta medicado, seja pra depressão, seja pra ansiedade, não é doping, tá? Porque não uhum. aumenta a performance, né? Uhum. É, e isso significa que, mesmo esses caras com essa vulnerabilidade psicológica, alcançam medalha olímpica. E aí, parabéns pra eles. Porque, diferente do Joaquim, que é um, né, um, uma mente de ferro, esse cara é vulnerável, e mesmo com essa vulnerabilidade, ele alcança o nível máximo de excelência, uhum. né, então eu acho que é, é para isso que a gente está colocando luz, né, a gente uhum. tá falando sobre pessoas que têm, talvez, e vivem momentos aí, né, é, de uma vulnerabilidade psicológica, e o mais legal é isso, né, quando a gente fala sobre isso, o atleta que já viveu, ou está vivendo, ele aprende que ele pode pedir ajuda, que Não, tem isso é fabuloso, é? Isso é fantástico, e que ele vai ué? performar. É. Não quer dizer que ele é um fracote, que ele é frágil, que ele não pode ser mais atleta. Pelo contrário, esse, né, essa é uma vulnerabilidade tratável é, e que você, meu, você vai voltar. Vários atletas, né, eu sou psicóloga, você imagina o um número de atletas que já chegou comigo com depressão, ansiedade, transtorno alimentar e que meu tá aí competindo. Porque a gente tratou, a gente organizou, reabilitou e ele tá na alta performance de novo. Então, o que a gente quer é prevenir que eles precisem chegar nisso, tratar quem tem esse perfil e continuar é, buscando performance sem, sem ser a qualquer custo, é isso. Sem precisar uhum. quebrar eles no meio do caminho.
1: Uhum. Então, e então, não é novidade. Mas você acha que por conta, talvez também, de tudo que aconteceu na pandemia, porque foi o que eu disse também na abertura, né? a gente nunca viveu né, todo mundo que está vivo aqui, quase todo mundo né, porque quem tem um pouquinho mais de 100 anos viveu é a gripe espanhola, a gente nunca passou por uma pandemia como a gente passou e ainda está mais ou menos passando mas essas revelações dos Jogos de Tóquio é, por conta do exemplo da, da, da Simone né, e antes disso da Naomi Osaka e tudo mais quer dizer, é, para vocês psicólogos, é, foi bom nesse aspecto de poder é, trazer à tona nesse assunto você acha, você e seus pares, ou a, 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 o Comitê Olímpico, ou sei lá, a Associação Mundial de Psicologia Esportiva, acham que é, para o próximo é, ciclo e os demais, a psicologia talvez vai ter uma relevância maior e pode ser a próxima fronteira em termos de desenvolvimento do atleta de alta performance para para que ele se torne um campeão, porque a gente já chegou num nível de treinamento, né? nos mínimos detalhes, o cara analisa o sangue, a, a potência, o sono, o recovery é né, uma coisa cada vez mais importante, a nutrição está refinada, a gente já falou aqui de nutrição algumas vezes no endorfina, será que talvez agora os atletas que queiram de fato ser, ter uma diferença em relação aos seus concorrentes, aos seus oponentes, eles vão começar a procurar, ou já estão começando a procurar cada vez mais os psicólogos esportivos, para que eles tenham essa, né, esse ganho marginal de ter uma cabeça mais fortalecida, por mais que seja um Isaquias ou que seja uhum. uma Rebeca, da ginasta, uhum. que aparentemente, né, eles são super fortes e reagem super bem às pressões e tudo mais, o Isaquias, para mim, é um fenômeno, né, eu não sei se ele tem psicólogo, tô tentando trazer ele aqui no Endorfina.
0: Não tem, o Isaquias não tem, ele, ele realmente é um é, fenômeno, ele é, um, ele é todo... É, um
1: fenômeno. Né? É, é, é,
0: a, Mas, a Rebeca enfim. tem, e tem um, um trabalho super ah, importante Ah, eu vi você falando, é. Mas, eu Mas será que vai ser pergunta. a próxima
1: fronteira em termos de desenvolvimento, esquece ter a melhor bicicleta, ou só a melhor bicicleta, ou só a melhor treinador, ou só a melhor alimentação, o cara vai ter que ter um melhor psicólogo ou psicólogo que se ajuste a ele para que ele possa Michel, render aquele... Eu,
0: eu não tenho dúvida, né, eu não tenho dúvida que, assim, o fato da gente ter falado muito sobre saúde mental veio para ficar, agora esse é um espaço que a gente cavou e tá instituído, que é cuidar da saúde mental do atleta, é já há bastante tempo, a psicologia já tá aí como, já é uma, uma realidade dentro da equipe multidisciplinar uh, dos nossos medalhistas a gente tinha assim, três que não tem um psicólogo na equipe entendeu, o Isaac é um dele a maioria tem o seu psicólogo na equipe como tem o seu preparador físico, o seu fisioterapeuta o seu médico, né, e eu acho que a, aí vai entrar o desafio cada vez mais de nós psicólogos nos aperfeiçoarmos em técnicas, estratégias, equipamentos, uso de tecnologia para a gente ajudar o atleta, tanto a prevenir essa, esse quebrar mental, quanto para proporcionar é, uma otimização de performance mental. Eu acho que sim, com certeza, né, tá muito claro os atletas todos, não só são os atletas, né, são os treinadores, eles querem o Exato, muito um psicólogo. todo mundo
1: precisa. É
0: claro, o treinador quer um psicólogo para ajudar ele e para também, em, em, em situações necessárias, dar apoio para ele. Porque o meu papel não é só com o atleta. Né? Na pandemia, os treinadores sofreram em dobro. Teve atleta que foi o maior alívio, nossa, graças a Deus, vou poder descansar. Os treinadores, nossa, eles ficaram muito ansiosos, quebrou toda uma rotina, um planejamento, eles ficaram sem, então assim, teve um impacto importante no treinador, então muito do trabalho do psicólogo também é ajudar a dar equilíbrio, né, é, para esse treinador que enfrenta todos os processos da uhum. competição. Também. E, e
1: ele, tá, ele, ele fica muito mais tempo com o um atleta do que você. Né? Oh, ele, tá ele bom, é a pessoa que está em mais, é, o maior contato com o atleta, né? então se ele também não tiver o mínimo, né, ele não precisa ser um psicólogo, mas se ele também não tiver o mínimo de conhecimento de orientação vinda de um profissional como vocês, ele, ele ele pode deixar de fazer alguma coisa ou cobrar em demasia enfim uhum. Uhum. É, já, já estão acontecendo ou você já tem conhecimento de de, de estudos ou de pesquisas nesse sentido a, vai, vamos dizer pós-pandemia, né? nós estamos aqui no finalzinho de 2021, mas vamos assumir que a gente está no final mesmo da pandemia, já existem estudos nesse sentido do ponto de vista da psicologia esportiva, de como que é, enfim, é, ou que a pandemia é, trouxe à tona, ou que os jogos agora trouxeram à tona com relação a, a, ao desempenho dos atletas e o lado psicológico, ou não houve nada, pelo menos por enquanto?
0: Michel, a gente teve um, um né, um, um uma coisa super importante que aconteceu em 2019, o Comitê Olímpico Internacional reuniu todos os profissionais mais renomados de saúde mental e eles juntaram todas as pesquisas nos últimos anos sobre tudo que era relacionado à saúde mental e eles montaram um consenso, que é o consenso de 2019 de saúde mental dos atletas de elite. Isso está no British Journal of Sports Medicine. Né, quem entra lá vai ver esse consenso, nesse consenso eles agruparam a prevalência de todos os transtornos mentais, como que se previne e como que se trata, e como que se avalia um atleta para saber se ele precisa de ajuda ou não. Então, é, é, tem uma preocupação gigante de, do Comitê Olímpico Internacional de olhar para a saúde mental do atleta, tá, e é, isso, é, eles estão colocando mais força atualmente do que... Esses, né, do que efetivamente na, em potencializar a saúde mental. Vamos cuidar deles, né? E, e eu acho que é esse movimento que a gente está agora, uh, mas eu acho que logo mais vai vir o um movimento de, e já existe, né? De como que a gente potencializa ainda mais usando tecnologia, neurofeedback, biofeedback é, e, e todas as outras coisas. Na realidade virtual, está tudo isso chegando para aprimorar a psicologia legal, do esporte, para né? potencializar a preparação mental. Né? então com certeza a gente vai ter um desenvolvimento dessa área bem grande nesses próximos anos.
1: Ô Carla você como psicóloga do esporte, a, a, a tua ferramenta é, é simplesmente né, você ter o conhecimento e, e principalmente a experiência ou junto com a experiência para poder decifrar o perfil dos seus atletas você não faz nenhuma intervenção neles ou não submete eles a nenhum exame é, é, clínico e você Na falou verdade, agora disso, é, de bio, a não sei das O quantos. nosso
0: exame clínico, né, Michel? É a é. nossa é a entrevista clínica Isso, é, a avaliação não, eu tô falando, você não faz nenhuma intervenção,
1: não vai fazer nenhum exame, sei lá, um eletrocardiograma cerebral, eu, eu não sei os nomes. Entendi. Mas isso, isso, isso existe, por exemplo, de você poder avaliar como a gente avalia um teste de VO2 ou um teste de potência com um potencímetro e tal, de você colocar o cara num aparelho de ressonância, ou sei lá, o que dar estímulos e avaliar se o cérebro dele Sim. tá ok, ou não a chega gente... nesse nível hoje, a não ser que seja uma patologia de fato?
0: A gente tem um grande instrumento que são os testes psicológicos, e a gente tem vários questionários específicos do esporte, que avalia estresse e recuperação, depressão no esporte, é, atenção no esporte, concentração, então a gente tem grandes ferramentas que a gente utiliza muito, que são os questionários. Uma outra grande ferramenta é que a gente tem a nossa própria observação, e ouvir o relato desse atleta, né é, isso é uma outra forma. Mas a gente tem aí tecnologias para nos ajudar, né? Então a gente tem o biofeedback, que a gente consegue entender como o atleta reage fisiologicamente diante de um, um, um fator estressor. Então consigo avaliar como que o coração dele bate, como que ele produz sudorese na pontinha da mão. E isso significa como ele se emociona, né? Então quando o atleta aumenta a sudorese, aumenta o batimento cardíaco, isso, isso quer dizer que ele tem ali uma reação de estresse frente àquele estímulo que eu tô proporcionando para ele. Então eu consigo identificar, através, por exemplo, de um biofeedback, essas reações do meu atleta e consigo ensinar ele também a como reagir a tudo isso. Identifiquei que meu atleta estressa muito diante, sei lá, da foto do adversário dele, a gente vai fazer todo um exercício e aí tá a nossa intervenção. A uhum. gente vai fazer todo um exercício de autocontrole e a gente vai fazendo treino de respiração junto com treino de visualização para diante daquele mesmo estímulo. O corpo dele reagir diferente. O coração bater menos e ele produzir menos sudorese. Então, a gente tem intervenções concretas com o atleta e é isso que a gente quer promover. Não é só um bate-papo, né? Eu brinco com os meus os psicólogos da minha equipe, gente, a gente não tá aqui pra fazer bunda-terapia, né? O cara senta lá, fica falando, não é assim, né? Tem que estar tá muito claro não tem o divã. Que, que a gente tá trabalhando. O cara, porque não? se
1: tiver divã, também o cara dorme, né? O cara tá tão cansado que se ele deitar numa caminha, num, num divã confortável, o cara dorme, né? Eu
0: não consigo fazer treino de meditação com a Marcela, que ela dorme no primeiro minuto.
1: <risos> Eu imagino. Aí a gente
0: faz outros treinos, né? É, mas é exatamente isso. Todo o trabalho e toda a ação do psicólogo, é importante que as pessoas saibam, né não é assim, ó, cheguei sem Não, tem sempre um objetivo, a gente traça ali, cara, identifiquei que esse atleta precisa desenvolver uma habilidade que é enfrentamento, coragem é conseguir fazer, falei esse exemplo no, no último, né, que a gente gravou, tinha um atleta que precisava conseguir pedalar no pelotão descer e fazer curva junto do pelotão é aí que a gente vai desenvolver né a gente vai precisar montar junto com o treinador estratégias de colocar ela em enfrentamento e promover treinos onde ela Legal. esteja cada vez mais junto com o pelote e soltando o freio. Né? Então, é, as nossas intervenções, elas são baseadas na necessidade do atleta e não é só falar, é fazer. <risos> Isso é o mais importante. Uhum. Né? A gente faz, né? Então, assim, cara, o que você não tá fazendo que você precisa fazer? Então, a gente vai lá e ajuda ele a desenvolver aquela habilidade. Né? E óbvio, tem aí esses recursos tecnológicos que a gente tem também para ajudar o atleta, como o biofeedback, o neurofeedback.
1: Legal. Você acha, ou já existe alguém que se, que se interessou em saber, por exemplo, dos medalhistas olímpicos? Né? Não sei quantas medalhas foram distribuídas, mas isso não é difícil de saber. Dos medalhistas olímpicos, quantos têm e quantos não têm apoio psicológico num padrão X?
0: Você sabe que eu, eu pedi para a Aline, que é a nossa coordenadora da preparação mental no COB, para a gente fazer esse dado, né? para a gente reunir esse dado de quem foi para a Olimpíada, quem tinha psicólogo e quem não tinha, principalmente entre os medalhistas. É, é, não está categorizado, mas é o que eu te falei, Michel. Das nossas 18 medalhas, se eu não me engano, não lembro o total, é isso. A gente tem 99 é. uhum. é, A gente tem 95% de atletas com preparação mental. Não é mais uhum. uma sabe, não tem mais tanto um estigma, é, realmente é isso, assim, como que eu potencializo a performance desse atleta, uhum. né, e agora, né, como que eu mantenho a saúde mental e posso potencializar a saúde dessa a, a preparação mental desse atleta.
1: Pelo seu conhecimento, um, um atleta que não tem é, necessidade de, ou não sente a necessidade eminente, ou não tem a necessidade de ter um apoio psicológico, como supostamente a gente está aqui assumindo que é o Isaquias, né? E eu sei que também você não pode falar porque você não o conhece, não, não uhum. estudou ele, não teve com ele, mas supostamente ele tem essa, essa. Ele transmite isso, né? Ele chega antes, ah, eu vou ganhar medalha, eu vou ganhar medalha, ah, vai lá e ganha e, e ótimo, ganhou, tá é. ótimo, legal. É, parece que é uma tarefa é, é, comum para ele, né? Assim, eu, uhum. eu sou fã desse estilo. Mas é, você acha que uma pessoa com um perfil, vamos lá aqui, supostamente, como parece o do Isaquias, ele, ele pode ser um melhor atleta em termos gerais do que alguém que precise de ajuda e que tenha oscilações como todos, quase todos os seres humanos, uhum. seres humanos têm? Ele pode desempenhar pensando aí na alta performance máxima de, de bater recordes e tudo mais? Michel, Não dá para dizer.
0: Qualquer atleta pode se beneficiar da preparação mental. Porque a gente tá lá para ensinar algumas habilidades básicas. Alguns atletas já têm. Outros atletas falam, nossa, eu nunca pensei nisso. Algumas atletas que eu acompanhei, por exemplo, o de Vela, ela falou, nossa, Carla, eu sempre fiz isso. Só que eu não sabia que isso tinha esse nome e que isso tinha sido estudado. Eu falo, que ótimo, tá vendo? Nem uhum. precisamos desenvolver tanto essa habilidade. Uhum. Então, eu acho que qualquer atleta pode se beneficiar, sim, de uma preparação mental. Lembrando que não precisa ser pelo resto, pela vida inteira, né não é, sacar, é, só... precisa ficar dependente de um psicólogo uhum. do esporte, na verdade pode ser um trabalho pontual, que ele desenvolve ali algumas habilidades que ele vai levar para o resto da vida. E eu acho que, lembrando que se a gente fizer isso mais cedo, fica mais fácil. Então para os atletas em iniciação, para os atletas jovens, se eles têm esse acompanhamento, na vida adulta e na vida profissional, eles já vão ter toda essa habilidade, eles vão procurar o psicólogo quando estiverem passando uma necessidade especial, mas o repertório né, que eles tinham que desenvolver de regulação emocional, de montar rotinas pré-competitivas, né, tá tudo instaladinho ali, porque ele já teve, então acho super importante o atleta jovem ter esse acompanhamento e desenvolver, junto das habilidades táticas, técnicas, já desenvolver as habilidades mentais e comportamentais.
1: Uhum. que claro que também vão servir como um aprendizado para a vida dele pós-esporte, né, não também. é só uma coisa que a hora que ele pendurou a chuteira, a sapatilha, o óculos de natação, ele, enfim, agora não tem mais nada, ele, ele, ele se fortaleceu e ele ganhou um, uhum. um, um, uma bagagem de vida, também do ponto de vista é, psicológico, para a vida dele. Agora, é, muitos dizem, né, e, e de vez em quando eu mesmo acabo me pegando, dizendo isso, que o esporte, ele é, ele é cruel, né? Eu acho que o esporte de alto nível, ele é, de fato, um moedor de carne, independente do trabalho de vocês ou não. Uhum. É, e eu vou explicar aqui a minha ótica, que é lógica. É, você tem que se dedicar a um absurdo, normalmente com uma idade muito jovem, às vezes bizarramente jovem, como é o caso da ginástica olímpica. Uhum. Você vai ter que abrir mão de um monte de coisas em fases importantes uhum. da vida que você não tem a maturidade emocional para decidir, você vai no fluxo. E depois que você eventualmente, né, aí vamos falar do Brasil, para não, não extrapolar muito, e depois que você atinge o seu máximo sucesso e tal, e é de novo eu, eu recorro aqui a, ao Joaquim Cruz, que ganhou a medalha de ouro, ou sei lá, a Carmen de Oliveira, que foi a primeira mulher é, brasileira a ganhar São Silvestre em 1995, você não tem o reconhecimento necessário, ou a altura das expectativas dessas duas pessoas aqui, que eu tô citando para dizer eles, de que você deveria ter, ou que talvez, sei lá, nos Estados Unidos você tenha, ou na Austrália você tenha. E, e aí, muito jovem, você se vê legal com uma medalha, com uma puta de uma história legal, com experiências muito legais, que para os seus netos vai ser fantástico de você contar, mas você se vê normalmente com uma mão na frente e outra atrás, ou você vê despreparado, é, é, emocionalmente ou até psicologicamente e profissionalmente, porque você abriu mão de faculdade, de estudo, de aprender outras, outras disciplinas, você ficou muito né, monofocado e aí o cara sai para o mundo e aí tem todos esses problemas que a gente sabe, que aí você, você sabe muito melhor do que eu, de depressão, de suicídio, de é, dependência de drogas, de álcool e tudo mais... Então eu acho que o esporte de alto nível é de fato uma, uma, uma condição, é a mesma coisa que os veteranos de guerra que a gente vê nos filmes dos americanos. Por uhum. exemplo, o cara chega, mesmo que ele uhum. chegue com os dois braços e com as duas pernas, o cara chega debilitado mentalmente. Não tem outra opção, eu acho, via de regra, tá, generalizando para o atleta. E o brasileiro ainda sofre disso, que ele não é reconhecido. Né? Uhum. ele não vai ganhar o dinheiro que ele poderia ganhar para sobreviver, ele não tem nenhum tipo de ajuda ele mal tem o reconhecimento salvo uhum. algumas exceções que a gente viu agora inclusive, aliás, eu adorei como é, o César Celo comentando na Rede Globo que ele deve ganhar uma grana legal. O Bernardinho é um cara que deslanchou para o mundo, mas ele é um cara que teve uma outra formação, né? E ele já contou bastante disso aqui na nossa conversa aqui no Endorfina. Ou um Gustavo Borges, que é um fenômeno, é um businessman nato e que conseguiu nadar para caramba por um tempo e hoje ele, ele é um cara que, que não depende da natação propriamente dito. Ele tem outros negócios que envolvem a natação. Uhum. Enfim, é, como também lidar com isso na cabeça dessas pessoas, porque eu imagino que hoje em dia, ainda mais com as redes sociais e com o fluxo de informação que está né, elevado à enésima potência perto de 20 anos ou 10 anos atrás, como que você também consegue driblar isso na cabeça desses atletas, sabendo que legal, né, a Ana Marcela ganhou o ouro mas a chance dela, desse ouro ser alguma coisa que vai ajudar ela o resto da vida dela a hora que ela parar de nadar, aqui no Brasil são irrisórias, as chances são mínimas. Como Vou lidar também com isso? Se eles te procuram também por isso, falar tipo, cara, é legal, eu ganhei o ouro. Uhum. Legal, é. Para ela foi o uhum. máximo, para o Brasil é o máximo e para a família dela e para vocês. Mas a verdade é, é que esse ouro não garante nada. Não é uma aposentadoria, é. não é um bilhete premiado é. da você da, 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 da mega-sena.
0: E eu acho que é, é porque você está no esporte e você sabe de tudo isso, né? E esse é um tema importantíssimo. E aí eu tenho um conceito para apresentar para você e para as pessoas, é, e que eu tenho divulgado cada vez mais, que chama o conceito de dupla carreira. O que a gente já entendeu é que a fase de aposentadoria do esporte é a fase mais difícil para o atleta. Porque realmente, se ele só investiu nessa personalidade, na identidade de atleta, ele tem um luto, como o Joaquim sempre fala nas salas dele, né? Morre uma pessoa. Morreu, morri. Exato. Eu tenho que nascer de novo. E para alguns é tão duro que a pessoa morre mesmo. Ela vai levar o resto da vida. Não vai ter mais uma vida. Ela vai ser sempre aquele ex-atleta, né? É. E o que que acontece com o conceito de dupla carreira? Ele é um conceito que ele quebra todos os paradigmas daquela história de para ser atleta eu tenho que comer, dormir e treinar. E a gente começa a dizer que para ser atleta eu tenho que dormir, comer, treinar e estudar. Domingo. Ah, comer, cara, que
1: treinar, legal ouvir isso de você. E depois
0: trabalhar. Michel, é isso que acontece nos Estados Unidos, é isso que existe na Europa. Então, existe ali algumas políticas públicas que aumentam a chance desse atleta estar tá dentro da universidade e ter condições para ele ser atleta e ser universitário. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. A gente não tem essa possibilidade, a gente não tem nem legislação para ajudar um atleta a continuar estudando enquanto ele compete. Nos Estados Unidos, você sabe, eu sei, porque meu filho também é estudante atleta, que o um estudante atleta, além dele ter bolsa e não pagar não sei quantos mil dólares anuais ele tem facilidades, ele monta o schedule dele de estudo, de acordo com os treinos dele, gente. Na season dele, que ele vai competir, ele pode fazer menos créditos, e aí ele pode fazer a prova quando ele está presente. A faculdade está organizada para esse cara estudar e treinar. E aí quando ele, né, ele vai para uma competição ele não perde prova e quando ele vai para uma olimpíada e ele é estudante ele volta, ele se forma e acabou a carreira dele ele tem um canudo na mão e ainda então... tem todo o repertório de ser atleta olímpico Tá aí o exemplo do Gustavo Borges, que se formou em Michigan, né, e que, não é por acaso, fez uma transição de carreira diferente de atletas que nunca estudaram e nunca saíram do país. né? Então, é, é, esse é um paradigma que a gente tem que quebrar. No Brasil, a gente tem uma dificuldade, então a gente vai precisar criar legislações que ampliem a chance desses atletas estudarem. Já existem é, é, faculdades que fazem o um apoio ao atleta, o NIP, né? É, e aí eles conseguem estudar. Mas a gente está muito longe de ter uma realidade do que a gente tem nos Estados Unidos, que é uma realidade que esse cara pode estudar. E vamos lá, Michel, quando a gente estuda, a gente desenvolve outras habilidades, exato, a sai da caixa, exato, a gente exato. cria repertório para ser um melhor competidor. Então, não necessariamente o estudo atrapalha o esporte, a gente tem que quebrar isso. E a gente tem que contar que não preciso estudar num colégio... né? É, que é de manhã e de tarde para ser atleta. Exato, eu posso Você vai estar fazer um equilíbrio. Escola, exato. exato, que adapte. E isso não significa ser, estudar menos, isso significa que eu sou um estudante atleta e eu tenho uma carreira dupla. Né? Então, a gente tem falado muito sobre isso. Eu fui convidada pela Confederação Brasileira de Basquete, vou falar essa semana para os meninos de 16 e 17 anos é, sobre carreira dupla, porque é isso que a gente está plantando. A gente está plantando uma nova forma de fazer esporte. É, a gente vai ter que contar para os treinadores que isso é possível. E eu Exato. tenho um dado para te dar. A Ana Marcela é estudante atleta. Ela faz faculdade. Um, até antes de embarcar para a toca, ela estava fazendo prova da faculdade, gente. É assim, a menina é medalhista olímpica, ouro, e ela estuda. Ah, não dá para ser atleta de alta performance estudar. Dá! vai exigir muito mais organização, exato, uma gestão exato. de tempo, cara
1: mas é a visão de futuro é investimento exatamente. na sua própria vida
0: é investimento de vida é investimento em saúde mental é investimento financeiro, porque assim exato. realmente a vida do atleta acaba acaba o dinheiro e acaba os patrocinadores então assim, não existe não estudar <risos> e eu vou continuar repetindo isso, o atleta tem que estudar, o atleta ele, a, além de desenvolver todos esses repertórios, ele vai desenvolver uma identidade que não é só de ser atleta, ele vai conseguir sair fora da caixa, ele vai ter o repertório de estudante né? ninguém quer, é, isso amplia as possibilidades da vida dele após a carreira de atleta, que tem um fim 30, 30 e poucos anos, vai acabar essa carreira. É. Ele precisa Isso quando não um é uma lesão, ajudar.
1: um acidente, alguma coisa que impossibilite que ele no meio do auge, né, no meio da, da trajetória de ascensão. Você sabe que, cara, que bom que você está falando isso, porque eu, eu desenvolvi esse, esse conceito mais recentemente, justamente por conta do endorfina. E eu fui percebendo, né, as pessoas que, que eu gravo, é, profissionais ou amadores, e, e perguntei para algumas pessoas mais velhas, que foram atletas, o que, que elas achavam desse tema, e fui desenvolvendo na minha cabeça essa, essa ideia de que... O
0: Joaquim Cruz, Michel, quem exato. sabe que o Joaquim Cruz era estudante atleta? O Joaquim exato. competia com todos os caras que ele competiu em Los Angeles.
1: Exato, ele estudava, exato. ele, falou ele isso.
0: usava a pista... No, então, ano, assim, no, no dia
1: seguinte das Olimpíadas de, do Ouro, ele, ele já estava nos Estados Unidos, ele voltou para a é. cidade dele e foi lá estudar. Tinha prova, é. tinha matéria, né? Ele não tinha nem esse é período isso. de... Não, agora eu vou andar em um carro de bombeiro aqui pela cidade e vou ostentar minha medalha nos programas, nos talk shows da época. E, 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 e aí eu vou, eu vou fazer aqui um... Enfim, vou aqui dizer uma coisa que tem me dado um pouco de aflição quando eu gravo com pessoas jovens que estão no começo de carreira ou no auge da carreira, e, e, e eu tenho depois dito para essas pessoas, homens e mulheres, fora do ar, eu estou dando um conselho tipo de pai, eu estou percebendo que eu estou velho, <risos> ah. eu falo, meu, leia, cara, estude, Isso. meu, não pare, Isso. meu, porque, cara, eu, eu fico vendo os mais velhos, e, e, e não sou eu, tá, todo mundo pode ouvir no Endorfina, em outros podcasts, em outros vídeos, e, e é só olhar, né, cadê os atletas, que foram medalhistas de ouro, vamos falar aqui só dessa nata do, 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 do esporte brasileiro, que estão super bem de vida, ou os recordistas mundiais, ou os olímpicos XPTO, cara, que dependem, que, que, que tiveram uma carreira de sucesso pós a carreira de atleta. São raríssimos, né? É, uhum. Acho que dá para contar no, no, nos dedos de uma ou duas mãos na história dos Jogos Olímpicos, Bra é, da participação do Brasil nas Olimpíadas, enfim.
0: E, e, e sabe qual que é o discurso, Michel? a gente não pode cair no discurso vitimista, né? eu, eu concordo que o Brasil não dá o devido reconhecimento, exato, é. mas eu também não posso cair no discurso vitimista de que porque eu fui medalhista olímpica, tem que cuidar de mim agora o resto da minha vida. Exato, exato. Esse
1: atleta tem que exato. ter protagonismo
0: de carreira, ele precisa ter pensado na carreira dele, estruturado a carreira dele desde o início, desde o início quando ele é jovem, ele já tem que pensar o que, que vai acontecer com 30 anos. É. Ai, Carla, mas que coisa... Não, meu filho, é alta performance, não é cruel? É. Então, que seja menos cruel é. pra você. Já começa a se organizar desde sempre, já começa a planejar quais são os seus planos B, o que, que você vai fazer depois, quando terminar a sua carreira. E aí entra o papel da família. É legal você dizer que você dá conselho de pai, porque nessas horas tem que ter mentoria. Se não tem um pai, uma mãe, um gestor, um agente, um, né, um alguém dizendo pra alguém que cara, se interessa
1: de fato né pela não não pelo atleta mas pelo ser humano né pelo jovem
0: cuida da sua vida é. cuida porque tem uma hora que vai acabar e você vai ter que você vai ter que se virar você vai ter que ter outras funções e outros repertórios então assim é muito importante falar sobre isso muito, Ai,
1: muito que importante. legal e, e, e uma das desculpas que eu mais ouço e, e eu não posso citar quem foram as pessoas que me deram <risos> essa desculpa mas é óbvia Ah mas não dá tempo Falei, cara, com a sua idade, eu tinha uma energia que, cara, eu acho que eu podia, eu <risos> podia dormir quatro horas por noite Exatamente. e performar igual um maluco no esporte. Exatamente. E aí eu conseguiria estudar, né? Uhum. E a hora que você tiver 50 como eu, aí você vai ver o que é difícil, que falta energia pra tudo. Exatamente. Então eu falo, cara, aproveite que você é jovem e, meu, vai estudar, vai aprender uma língua. É, meu, faz faculdade agora virtual, já que tá fácil de Exato, fazer e as EAD. faculdades estão acessíveis. EAD. EAD. Ah, mas que legal, cara, que você falou isso, que, que você concorda com essa minha visão, porque é, eu entendo que o cara precisa se dedicar dia e noite, e é uma profissão que não tem horário, né, ser atleta. Mas, meu, o cara precisa, a menina precisa encaixar, o homem precisa, a mulher precisa encaixar
0: alguma falar, coisa Michel. na
1: vida. Nem que seja, nem que seja, mesmo que ele seja um Neymar da vida, que vai ganhar uma grana uma hora, que o cara não vai mais precisar trabalhar. Nem que seja para ler um contrato, cara, e você poder assinar Exatamente. o seu nome num contrato Exatamente. que não vai ser leonino pro lado do patrocinador, do agente, de quem quer que seja, né? Exatamente. Ter essa visão, né?
0: E ter a visão de que só pensar no esporte também não é benéfico. Exato. tem hora que a gente precisa pensar e olhar para outras coisas seja um Exato. hobby, seja um estudo seja uma leitura, que vai tirar meu foco dali e que vai ser um recovery mental, não dá para o tempo inteiro ficar pensando como vai ser o dia o treino seguinte, né, isso, isso gera um estresse, uma fadiga emocional desnecessária então ter momentos de recovery mental são importantíssimos, de focar em outras coisas que vão te trazer ali, opa gastei um pouquinho com esse assunto volto para minha organização isso não quer dizer é, tirar o foco do atleta quer dizer construir uma rotina né de dedicação e de, e de planejamento que um dia lá é. na frente ele vai utilizar então isso é é ter visão michel é ter visão e aí aí eu bato palmas para a família da ana marcela para o fernando Pocente, eles já tem tudo planejado né como Ótimo. que vai ser o próximo ciclo aonde que ela vai trabalhar e com quem ela quer trabalhar é é assim que se trabalha e, e, quando a gente espera alta performance, não é só ganhar a medalha, mas é tudo Exato. que vem depois, entendeu? Exato. Isso é alta é. performance, né? É você pensar em todos os detalhes.
1: Legal. Bom, é, tem muito assunto aqui ainda a pauta, mas já estouramos aqui o nosso tempo. Carla, de novo, a gente vai ter que marcar aí para 2022, <risos> quem sabe no finalzinho, dá um ano de intervalo, para a gente falar de outros assuntos e, de repente, de novas, novos desdobramentos do legado de Tóquio. Então, eu quero agradecer aqui você para encerrar o ano. Foi um episódio fantástico de um ano que não foi bom para ninguém, mas do ponto de vista esportivo ele foi um ano bem legal, né? As coisas retomaram e do ponto de vista psicológico para os psicólogos é, acho que as faculdades agora de psicologia devem estar todas overbooked, né? Muita gente querendo prestar vestibular para se tornar psicólogo Todo do esporte. Todo mundo
0: quer ser psicólogo do esporte, gente. Eu só recebo mensagens. Ah, o que, <risos> que eu faço? Com quem eu falo?
1: Legal, cara. Legal, né? legal. É muito
0: interessante. Eu acho super legal, porque eu acho que a gente inspirou pessoas, né? Então. Isso é demais. É demais. Não, é uma
1: maneira de você viver o esporte de alto rendimento sem necessariamente você ter, o ter que ter o talento para, né, saltar, é, correr, exatamente. voar, o que quer que seja, né? Que legal, cara, então ótimo, adorei, muito obrigado mais uma vez, a gente já já vai se falar aí novamente aqui fora do ar, mas é isso, Carla, obrigado.
0: De nada, Michel, foi um prazer, e acho que a gente falou sobre dois pontos importantíssimos, que é a saúde mental no esporte e carreira dupla no esporte, transição de carreira, eu acho que isso são, são elementos que todos os atletas, pais de atletas, gestores, precisam conhecer.
1: É, tomara que, que pelo menos os convidados que eu já recebi aqui, os mais jovens ouçam esse episódio, eu vou mandar para eles aqui depois <risos> legal, mando, obrigado mãe. Carla tá mais bom. uma vez, foi um prazer
0: prazer é meu, Michel, até mais beijo Tchau. na Nina e na Ivy
1: mando sim, obrigado bom, espero que você tenha gostado dessa conversa é, como sempre, conversar com a Carla é fantástico e eu acho que esse finalzinho aqui do, do episódio acho que passou uma mensagem aí bem legal, deixou bem claro é, o que eu já acreditava, né? Eu falei aqui agora. E tomara, tomara mesmo que mais pessoas, é, que muitas pessoas ouçam esse podcast para poder entender aí essa, essa perspectiva que eu acho tão importante na carreira de um jovem atleta ou de um atleta não tão jovem, mas que nunca é tarde para a gente se preocupar com o pós-carreira e com a vida, né? Porque a gente percebe, depois de uma certa idade, que a vida é, é, é feita de diversos ciclos, de diversas fases e que a gente não pode achar que o que a gente está vivendo hoje é o que a gente vai viver daqui a 10, daqui a 20 ou, ou daqui a, mesmo daqui a 5 anos. Então, ter essa visão de futuro, ter essa preparação, essa visão mais macro é importantíssimo, e que legal que que a Carla compartilha dessa ideia e que já trabalha isso também com os atletas dela porque é, a gente que curte o esporte, a gente que adora o esporte, a gente também quer ver que a gente quer imaginar ou quer acreditar que essas pessoas vão ter carreiras pós-esportivas e que sejam felizes e, bom, não vou aqui ficar me estendendo pessoal, muito obrigado, o ano acabou, esse é o último episódio do ano para quem estiver ouvindo esse episódio quando ele for ao ar é, quero agradecer aqui a companhia de todos vocês durante esse ano de 2021 dizer que 2022 já tô com vários episódios gravados para o começo do ano vai ser um ano fantástico não somente para o Endorfina mas para todos nós então agradeço mais uma vez a sua audiência como sempre eu digo aqui nesse episódio a gente conversou aqui de diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina, como o Joaquim Cruz, como a Carmen é, de, de Oliveira, mais recentemente a Carmen de Oliveira, esse ano também o Joaquim Cruz, acho que não foi no meio do ano, e a própria Carla, né, se você não ouviu o episódio, o primeiro episódio, a primeira aparição da Carla no Endorfina, vai lá, é um episódio número 70 e, peraí que eu tenho ele anotado aqui, é o episódio número 72, que foi ao ar em 28 de março de 2019, quase dois anos atrás e Adriana da Silva, maratonista que já está fazendo aí a transição de carreira já já passou por aqui e é uma das pessoas que a Carla, inclusive, que me apresentou, que a Carla atende a Luísa Batista, a jovem Luísa Batista, energética e simpática Luísa Batista, que teve agora em Tóquio também, a triatleta, é, também é atendida pela Carla. E eu acho que teve outras pessoas que eu não me recordo aqui agora que são atendidas pela Carla, que já passaram por aqui. Mas enfim, são episódios que você pode conferir aqui no Endorfina e nesse mesmo local que você está ouvindo aqui essa conversa. Então basta procurarem por essas pessoas ou navegar lá no meu site, no endorfinabr.com, por todos os episódios já lançados até aqui desde... 2 de junho de 2017 e é isso pessoal, não se esqueçam de assinar a newsletter semanal, não se esqueçam de conferir os vídeos do Endorfina no Youtube, de interagir comigo e seguir o Endorfina no Instagram, através do Endorfina BR e de, se você puder, se você quiser, se você acha que vale a pena apoiar o Endorfina, quem sabe agora no começo do ano é um bom momento para você é, apoiar aí financeiramente o Endorfina, para mim sempre é um momento legal a partir de 20 reais por mês você colabora também com esse projeto e vai fazer parte aí desse círculo mais fechado aqui de apoiadores do Endorfina, de pessoas que acreditam nesse trabalho e que principalmente curtem as histórias, como a história aqui hoje contada pela Carla, como esse, esse tema interessantíssimo contado hoje aqui pela Carla. É isso, tudo isso você encontra no endorfinabr.com e o Endorfina você encontra em todas as plataformas de podcast que existem por aí. Muito obrigado, que 2022 seja um ano fantástico para você, sua família, com Bastante treino, bastante saúde, bastante paz, felicidade. E é isso. Até o ano que vem com mais histórias. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba A Titanium Vida, Saúde e Previdência oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, você tem a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Esqueça seus limites com a Carbap Energy Bar. O novo lançamento revoluciona o mercado ao criar a categoria de barras energéticas. Máxima energia e nada mais. Já é disponível no site probiotica.com.br e nas melhores lojas especializadas do Brasil. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando Indorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.